0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 522 выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущие Думнин. и Аурелия. Спасибо, Думнин. Итак, от тем ближневосточных переходим к темам несколько более удаленным, как географически, так и по времени. О чем мы же, мы поговорим сегодня?
1: Сегодня мы возвращаемся в мрачный мир далекого будущего где, как ни странно, есть не только война, но и многие другие интересные вещи. И поговорим мы сегодня о таком явлении, как имперские вольные торговцы. Вольные торговцы — это явление парадоксальное, с первого взгляда, но, с другой стороны, очень хорошо укладывающееся в общую парадоксальность империума человечества. То есть, мы все знаем, что... В Империуме царится тоталитарный порядок, и все, кто шаг влево, шаг вправо, расцениваются как побег, а прожок как попытка улететь. Но, с другой стороны, мы также знаем, что далеко не на всех имперских планетах вообще знают, что такое паспорт. И, строго говоря, для соответствия требованиям минимальным требуется только что... Платить десятину, сдавать псайкеров на черные корабли и признавать имперское кредо, которое, в общем, отвечает в том, что император есть и господь бог наш. Все остальное, это вопрос глубоко дискуссионный о том, что ересь, а что не ересь, что культурное многообразие, что опасное отклонение, тут можно долго рассуждать. Опять же, все знают, что Экклезиархия Строго поддерживает чистоту веры С другой стороны В Империуме полно миров На которых храм Императора Выглядит вовсе не так Как мы привыкли это Лицезреть где-нибудь там на Кади, Мир ее праху И других планетах такой Мейнстримовой имперской культуры то есть э, на многих планетах храмы императора выглядят как храм без каких-либо статуй, черепов, изображений с большим открытым местом, то есть похожим на нашу современную мечеть. И тамошний культ считает, что император принципиально незрим, невообразим и неизобразим, а потому угородить статуи и черепа не следует. И поклоняются ему вот так вот. Или, допустим, все мы знаем, как выглядит средний имперский гвардеец. Но при том же мы знаем, что, допустим, хемопсы сарлак этого савлара. И, допустим, какие-нибудь там... Ростроянские первенцы выглядят, ну, совсем не так, как бойцы Скадии. Вот такое вот многообразие и парадоксальность для Империума вообще характерно, и в случае вольных торговцев оно работает сугубо и тригубо, выражаясь на архаичном высоком готике. Что вообще за название такое «вольный торговец»? Тут надо понимать, что коннотация в этом термине такая, что «вольный торговец» следует понимать примерно как «вольный казак». То есть не в смысле, что там не раб какой-нибудь. Даже не столько в смысле независимый, сколько в смысле такой, знаете... Труднопредсказуемые местами сомнительные, скажем так, да, и да, такой неоднозначный. Потому что, как и многие хорошие вещи в империуме, вольные торговцы ведут свою родословную лично от императора.
0: Это как это?
1: Ну, так это, что когда император объединил террор и начал свой э, великий поход по объединению человечества, ему надо было что-то делать с достаточно заметной влиятельной, хотя и не сильно многочисленной в абсолютных величинах прослойкой людей. То есть, например, Те из правящих домов, которые были низвергнуты во время объединения Терры. Э, Те из местечковых флотилий, которые попались по дороге и, э, так сказать, чьи планеты были включены в Империум. Разные другие элементы, которые, несмотря на их потенциальную полезность на отеле и вообще в ядре империума императору были абсолютно не нужны. По этой причине он дал вам выбор. Либо в расход, либо принять торговую грамоту. И в соответствии с этой грамотой отправиться в качестве, так сказать, группы свободного поиска, как сказали бы Стругацкие. Вот, кстати, да, между прочим, у меня есть такое подозрение, что кто-то из Games Workshop про Стругацких слыхал. Потому что уж очень заметные такие переклички получаются. Исследовать дальний космос, действовать на свой страх и риск, пользоваться изрядными свободами и полномочиями, но и, кстати, опираться во многом на поддержку Империума, но при этом с запретом на возвращение на Терру, ну и там для разных других, на прочие места, откуда их, собственно, выгнали. То есть, понятно, зачем это было императору. Он таким образом убивал двух зайцев. С одной стороны, приобретал э, достаточно такую э, способную и талантливую дальнюю разведку, которая при этом еще не надо было кормить-поить, она на свои живет. И избавлялся от людей, конечно, талантливых и интересных. Вот. Но как раз по этой причине на Терри вообще в сердце Империума абсолютно ненужных. Потому что знаем мы этих талантов. Таланты, они люди беспокойные. Им все время чего-то не хватает. Вот. Не то осетрины с хреном, не то конституции вечно не достает. Так что гораздо лучше найти их бурной энергии и врожденным талантом какое-нибудь применение. Желательно опасное, чтобы там половина быстро убилась и таким образом перестала представлять проблему. А другая половина, чтобы чего-нибудь навоевала для Империума, чего-нибудь разузнала, разведала, раскрыла, предотвратила, отразила... В крайнем случае наторговала и привнесла экономическую пользу ресурсами и денежными единицами. Вот так и появились вольные торговцы. Что из себя представляет как бы типовой вольный торговец? Они, в принципе, бывают разными, разного происхождения и так далее, но я потом чуть-чуть объясню поподробнее. В целом, это командир, как правило, небольшой эскадры, но бывает и отдельного корабля. Корабля, как правило, достаточно мощного, чтобы представлять собой и даже в одиночку значительную силу. Которого сопровождает верная команда, причем зачастую очень пестрая. Там кого только не может быть начиная от, в общем, ожидаемых на борту корабля астропатов и разных других псейкеров, техножрецов, например, из Адептус Механикус, наемников или даже приданных ему военнослужащих астромилитарум. Возможно, также, скажем в редких случаях космодесантников есть. Внезапно. Да. да, есть действительно, у ряда орденов есть конкретные договоренности с конкретными вольными торговцами, либо лично, либо распространяющимися на их династию. Вот. И да, они таким образом с ними взаимодействуют. Либо на борту их корабля, либо просто присылают какую-нибудь боевую баржу в качестве еще одного корабля флотилии. Там же могут находиться писцы, эм, ученые, ремесленники, эм, всевозможные от мирных до военизированных. Эм, Скажем, могут также быть официальные лица от Империума, ну, например, послы. Такое тоже бывает. Может быть, кто-нибудь из Инквизиции а бывает и так, что и сам э, вольный торговец тоже инквизитор. Немножечко. Ну, иногда немножечко, иногда даже и полноправный. Э, к этому есть свои причины. Я опять же, как когда объясню, откуда они берутся, расскажу. Таким образом получается такая весьма пестрая и разношерстная, но на свой лад весьма за счет этой пестроты эффективная шайка которая может действовать автономно, выполнять задачи по разведке, борьбе с, ну или поиску потенциальных угроз, обнаружению и оценке ксенарас, и, возможно, также их немедленному геноциду будет такое будет, сочтено благом. Корабли все хорошо вооружены, сами вольные торговцы, как правило, тоже весьма следующие в использовании самого разного вооружения, подавляющее большинство из них сведущие также и в астрагации, то есть в искусстве управлять кораблем в межзвездном пространстве. Как правило, средний вольный торговец одет весьма вычурно и экзотично. Они могут похвастать всякими редкими, в том числе артефактными комплектами брони, вооружением самого разного и зачастую загадочного происхождения. Просто... Дорогостоящими из экзотических материалов и тончайшие работы э, мундирами, платьями, э, мантиями. Короче, кто во что гораздо, они так и одеваются. В этом состоит парадокс еще один вольных торговцев. В том, что они, э, с одной стороны, находятся за пределами типовых имперских ограничений с другой имеют свои ограничения, которые тоже редкими местами не слаще. И зачастую это люди такие, достаточно сложные, психологические, иногда и психиатрические. Кроме шуток, психиатрические проблемы для вольных торговцев это скорее норма, чем исключение. Таков их путь. Такова их ниша. Да. Зачем, собственно, империум они нужны? Почему не завести какую-нибудь просто разведательную службу, которая будет летать, искать, выяснять, докладывать? Как ты думаешь, Абрельян? А,
0: ну, я так понимаю, что все-таки э, торговцев-то сильно больше, чем членов разведслужб? Э,
1: это тоже, да. То есть разведслужбу корми и ее надо снабжать, снаряжать следить, что она там делает, откуда отправлять, а эти все сами там шкерятся, сами себе на пропитание зарабатывают, да еще и привносят разную интересную добычу потом. То есть тут, с одной стороны, облегчение экономического бремени, а с другой стороны, облегчение бремени бюрократического. Поскольку все мы знаем легендарную расторопность администратума и в целом имперской бюрократии, когда Ну, например, одним из типичных заданий для вольного торговца, и даже, кстати, повода для создания нового дома вольных торговцев, дело в том, что э, грамота торговца наследственная. То есть, каждый вольный торговец, который был пожалован, он создает собственную династию и может передавать ее своему наследнику. Но обращаю внимание только одному. То есть, если вы настрогали пятерых детей, от этого пятерых вольных торговцев не получится. Кто-то один будет нести ваше знамя дальше, а остальные пусть какие-нибудь другие, знаете, найдут. Это ваша головная боль. А... Так вот, одним из типичных поводов для отправки вольного торговца, либо подвернувшегося под руки, либо, если никаких не попадается, создание нового, это выдача ему задания на так называемую демонстрацию флага. Как это обычно выглядит? В администратуме обращают внимание, что планета какая-нибудь там Сигма Коронис, бог знает, в каком в дальнем углу. Что-то уже давненько не платит десятину, не присылает псайкеров и вообще на связь не выходит. Уже лет, кажется, 200. Ну Еще да. немного и можно начинать волноваться, в принципе. Действительно, чего это они? Да, как правило, дальше проходит лет 50 в вялых попытках. Как-то это... Списать. Реанимировать
0: связь? Угу.
1: Да ладно реанимировать связь. Как правило, в попытках э, решить, может, отправим туда какой-нибудь небольшой отряд кораблей, так э, да сказать, э, имперского флота, или, может, попросим э, и относительно э, э, орден... Космодесанта, кого-нибудь туда отправить а мор... Короче, все, как правило Начинают отписываться Флотское начальство не хочет Никого туда посылать и пишет, что Все заняты боями С превосходящими силами Ксеносов и Еретиков вот, космодисан тоже никогда не дозовешься, они все чем-то там заняты своим глубоко. Ну и, а в общем, лет через 50 или 100 бесполезных разбирательств наконец решают, что не иначе, как придется вольного торговца пожаловать и отправить. Ну или, может, он там попадется какой-нибудь по, по долгу, дороге, как раз <смех> вернувшийся из дальнего похода, с каким-нибудь ценным артефактом, который надлежит сдать на изучение из доклада. А вот тут же как раз, опа, хорошо, что ты прилетел. Вот тебе задание, отправляйся туда и продемонстрируй флаг, и, ну и вообще выясни, что там произошло. В большинстве случаев э, не произошло ничего. Просто как-то на этой планете вообще забыли про какой-то империум. Ну, потому что Десятилетия идут, от этого империума ни слуху, ни духу ничего не происходит, все уже как-то подумали, может этот Империум и, и-, и как бы изгинул там давно.
0: А был ли он вообще? А может его империум. и не было.
1: Может это просто сказка такая, может быть пред пред губернатор, или как там они называют местного правителя планетарного. Может это просто пред предыдущий придумал все, а сам себе в карман десятину эту клал. Кто его знает? С него бы осталось. И тут прилетает небольшая флотилия, с которой сообщают, что с официальным визитом прибыл вольный торговец империума такой-то «Просим любить и жаловать». Теоретически ему там должны немедленно выкатить красную дорожку, принимать его губернатор или как там называется местный правитель, потому что губернатор это тоже такая в известной степени условность, потому что на разных планетах их как только там не величают, может на какой-нибудь планете вообще быть не губернатор таковой, а какой-нибудь правящий совет коллегиальный, так сказать. Для имперской бюрократии это все едино, они везде пишут губернаторы и все. Ну вот, и должны его обхаживать, все ему показывать, разумеется, дать какие-то формальные объяснения того, где деньги. Обычно говорится, что возникли непредвиденные сложности, которые, безусловно, прискорбные. Будут ликвидированы в ближайшее время с процентами, набежавшими за прошедшие 250 лет. И после этого вольный торговец может с чистой совестью доложить, что планета, на которую посылали, все еще существует, не сгинула в арпии, не сгигена тиранидами, не завоевана орками, не впала в ересь, не вымерла от чумы Нургла. В общем не случилось с ней того, что часто случается в этой галактике. И э, обещала продолжить платить десятину. Таким образом, получается, что для Терри гораздо выгоднее э, какого-нибудь отправить вольного торговца, напомнить э, о своем существовании, чем снаряжать какой-то поход. Этот поход еще неизвестно во что выльется. а, А вольный торговец, если он там сгинет, так и, господи, Господи, император, у нас этих торговцев, как нерезанных собак, Да. нового назначим, такого же. Ну вот, соответственно, такое такое вот бывает задание. Иногда, наоборот, получается так, что планета, хотя и не съедена тиранидами, не перебитая хаосом каким-нибудь... Тем не менее, говорит вольному торговцу: Вы кто такие? Мы вас не звали, идите отсюда. В таком случае вольный торговец полномочен немножко так сказать напомнить, что бывает в этой Привести в чувство,
0: ну, да. да.
1: Например, нанести орбитальный удар, точечный, скажем, по какой-нибудь даче местного правителя, любимой. Так, чтобы его самого не прибить, но продемонстрировать, что могли бы очень даже, если бы он там находился в тот момент. А где он находится, нам с орбиты очень хорошо заметно. Вот. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы все вдруг вспомнили о своей горячей вере в божественного императора. Но бывает, да, что начинается абсолютно ненужное упрямство, эмоциональные высказывания и прочее. Так что бывало, что вольные торговцы просто высаживают десант, ликвидируют мятежного правителя Вызывают к себе на ковер местную знать. Говорят, эйники, бенники, ели вареники. Так, вот ты, новый планетарный губернатор. Из тебя есть процентов десятины. Всех псайкеров отправлять, э, э, так сказать, к золотому трону. Императорского кредо перечитайте еще раз. Перед сном. Всем все понятно? Я полетел. Бывает, да, иногда и такое с э, людьми, которые не понимают. А если по чай не обнаружила, что планета впала натурально в Ересь, или там оккупирована, э, не знаю, вылезшими внезапно из своих гробниц, о которых никто и знать не знал Некроны и всех перебили, ну тут как бы вольный торговец полномочен провести зачистку, всех разогнать, э, доложить о том, что планета немного попортилась, но мы ее починили. Ее можно снова заселять. И тут ему, кстати, могут дать и сразу, пока он не улетел, э, следующее задание. Собственно, заселять. Как заселять? А вот так. Даем ему четыре, не знаю, корабля с колонистами добровольцами. Ну, то есть как? В бумагах всегда пишут, что добровольцами.
0: Да, Но... строго добровольцы всегда.
1: На самом деле, как правило, для таких задач просто потому, что подобные колонии, как правило, больше двух-трех стандартных лет не проживают. Да. Поэтому туда стараются спихнуть всяких лишних людей, так сказать, образ лишнего человека в условиях имперской социальной иерархии эм, каких-нибудь там обитателей нижних уровней миров, ульев, всяких безземельных крестьян с около феодальных планет, которых некуда девать, которые с голоду дохнут. Они, кстати, могут даже с радостью куда-то полететь всевозможных сильно поселенцев которых на планете уже сами не знают, куда девать. Все места заняты. Австралию еще одну не нашли, поэтому приходится как так обходиться. Чрезмерно, скажем так, крепких вере, которые производят смуту со своими сектами и доказывают, что оказывается лорд-губернатор-то живет Не по императору закону. Ага. Вот Этих всех товарищей обычно стараются куда-нибудь сбагрить. И вот как раз реколонизационная, ну или просто колонизационная, если по теченье, нашлась планета хорошая и-, и никем до сих пор почему-то не заселенная. Возьмут случае, видимо. Потому что, кто его знает, какие там ушедшие эльдары сидят на деревьях. Какие некроны спят под песками, вот, кто его знает, что там будет. Но вот как раз заодно хороший способ выяснить, что там. Сбагрить туда миллионов пять ненужных совершенно человечков. Вот как раз их вольный торговец сюда отконвоирует, кратко проинструктирует, улетит и забудет через пять минут об их существовании. Да, значит, что Из себя, давайте теперь поговорим Немножко, с о скучной теории Что из себя представляет Вольный торговец Юридически Юридически вольный торговец Это явление Смежное сразу с целым рядом Других Сущностей В Империуме Безусловно, каждый из вольных торговцев является чле- как бы. дворянином по имперским понятиям. Ага-га. Всякого дворянства в империи, опять же, как нерезанных собак, это э, могут быть, ну, например, дома навигаторов, они считаются дворянами, у них особое положение. Как правило, местная планетарная знать вся скопом признается в том числе имперским дворянством, потому что разбирать кто там чего, ни у кого нет ни желаний, ни возможностей, да и смысла, честно говоря, в этом тоже не малейшего. Ну и, соответственно, да, вольные торговцы тоже, как бы, дворяне имеют свои гербы, основывают или являются частью уже основанных домов и считаются весьма уважаемыми в принципе людьми, которым многие завидуют и эта зависть, она не всегда хорошо кончается, потому что как я уже сказал вольные торговец это такое очень зыбкое явление да, их уважают, безусловно их побаиваются, в том числе за непредсказуемость Ими могут восхищаться. Быть вольным торговцем ⁇ это одна из немногих в империуме возможностей стать известным за пределами своей планеты. Абсолютное большинство из многосотни миллиардного населения империума за пределами, не знаю, своего квартал никому не нужны. А вот вольные торговцы ⁇ это шалишь их, в общем... Многие знают про них, слагают легенды про них, рассказывают такую небывальщину, что даже и не поймешь, было такое или не было. Некоторые из реальных историй э, вольных торговцев, мы если успеем, там пару вам расскажем в конце, э, производят впечатление абсолютных басен. С другой стороны, многие из них баснями являются. Разобрать, что было, что не было, совершенно невозможно. С другой стороны, к вольным торговцам отношения у очень многих в Империуме сложные, скажем так. Первую скрипку играют инквизиторы Пуритания. С точки зрения Пуритан, вольные торговцы это исключительно ненадежная публика, которая от всяких предателей, еретиков и изменников отличается минимально.
0: Наличием бумаги.
1: Наличием бумаги, с печатью. Да, и вообще эти бумаги тоже все елись. Вслух, правда, этого никто не высказывает, по той причине, что поскольку грамоты торговцев исходят от самого императора, ну и в последние тысячелетия от лордов террора, замещающих и действующих от лица императора, Их очень трудно отозвать. Хотя и возможно. И потому, да, они дают весьма большой вес, в том числе политический. С другой стороны, кстати, политические мотивы, это одна из самых частых причин появления новых вольных торговцев. Для того, чтобы было какое-то понятие, отличающее хороших воли торговцев от плохих, введен специальный термин торговец-ренегат. Торговец-ренегат это совсем плохой, который за всякие мыслимые рамки зашел, совершил явную измену, явственно поставил себя поперек интересам Империума и человечества вообще, Впал в очевидную ересь. Короче, вы поняли. Эм, Да. С такими разговоры короткие, на них охотится Инквизиция. С другой стороны, как я уже сказал, Инквизиция часто их сопровождает. Причем не в последнюю очередь, специально, чтобы присматривать за ними. Дело в том, что когда дается этот самый. эта самая грамота торговца, к ней, как правило, предлагается первое задание. Оно может быть расплывчато формальным, если причина назначения политическая, а оно может быть и конкретным, если, собственно, ради этого, ну, торговцы торговца и учредили. Так вот, чтобы быть уверенным, что торговец полетит и будет делать именно то, что надо, они а не просто скажем, слушаюсь и испарится и с концами. И ничего делать даже не подумает. А мы тут на него рассчитываем и как бы планы строим, исходя из того, что он свое задание выполнит. Предаем ему Инквизитора, предаем ему, допустим, сопровождение корабль с со сестрами битвы. Формально для поддержки, а реально, чтобы следить, чтобы он делал то, что от него просят. Ну и, наконец, можно попросту эм, в команду внедрить кого-нибудь из официо-ассассинорум, забыв об этом предупредить самого новосознанного торговца.
0: Да, на всякий случай, да, так сказать.
1: Случаи, знаете, всякие бывают. Ну так вот, откуда они берутся? Происхождение, как правило, очень пестрого, найти среди вольных торговцев схожих достаточно трудно. Но, как бы, если брать в целом по их обычному бэкграунду, многие из вольных торговцев когда-то служили в имперском флоте или астромилитару. Это происходит по двум причинам. Причина первая. Бывает так, что особо отличившегося в служебных делах адмирала могут пожаловать в качестве награды грамоты и торговца. Но нередко бывает так, что жалуют этой грамотой не столько за выдающиеся успехи. Таких адмиралов как раз стараются оставлять на месте, чтобы они были под руками и, собственно, успешно воевали. например, если какой-нибудь адмирал... Демонстрирует Хотя и блестящие способности Но при этом Ужасающую неспособность следовать приказам Склонность вступать В пререкание с командованием Действовать Как-то по собственному разумению Не поддерживать Планы Короче Офицер хороший Но не годится он никуда Вот таких можно, конечно, просто расстрелять, можно куда-нибудь запихнуть на административно-хозяйственную часть, а можно как раз пожаловать грамотой и отправить их заниматься тем, что они хорошо умеют, и чтобы они никому при этом не мешали. Или бывает так, что в уже существующем Доме вольных торговцев Ну, например, родился сын. Можно, конечно, рассчитывать, что он, просидев всю жизнь дома за печкой, после того, как папа уйдет на покой или погибнет, унаследует его грамоту и, ударившись Озием, сделается добрым молодцем. Но что-то, знаете, есть обоснованные сомнения в этом. Скорее всего, вырастет из него сына Сычина. 41-го тысячелетия. Поэтому, чтобы такое пресекать, дома всячески подталкиваются к этому общественным мнением, настоятельными рекомендациями руководства из администратума и вообще. И, кстати, конкуренции с другими домами вольных торговцев, которые тоже спят и видят, как бы у ослабевшего дома подтырить активы и вообще так что, чтобы не получались сыны Сычина, их приспосабливают к делу старшего, как правило, либо дома всячески дрессируют наняв ему там батальон фактически, чтобы он жил в условиях, приближенных боевым, либо просто отправляют служить в имперский флот, приобретя ему там какую-нибудь комиссию офицерскую. Ну, грубо говоря, заплатив денег э, э, за то, чтобы его там... Это все официально делается. Считается, что как бы э, на эти деньги будет построен корабль, на котором, собственно, будет служить новосозданный офицер имперской, имперского флота. Чтобы он там потянул лямку, понюхал пороху, по глядел на Космос и на Варп, порубился с пролезшими через Геллерово поле демонетками и, короче, вообще приобрел ценный опыт. Вот поэтому в рядах вольных торговцев, бывших флотцев, весьма много. То же самое верно, в принципе, и для военнослужащих астромилитарум. Многие дома, например, одного отправим сына на флот, там, а другого в ряды имперской гвардии. Вот. Или дочь, кстати, тоже. Эм... Либо наоборот. Может быть, что какой-нибудь там условный комиссар показывает себе может быть не ериком и не кайным, но тоже очень здорово, но при этом... Человек, он, мягко говоря, малопредсказуемый и непонятно, чего от него ждать. Поэтому, пока он не расстрелял кому-нибудь не того, ему вполне могут вручить грамоту и с почестями спроводить в дальний космос. Вытерев под солба, что он, наконец, улетел. И не обещал вернуться. Да. Нередко бывает и так, что... Вольно и торговец, до того сделал неплохую карьеру в администратуме. Эм, почему так? Ну, причины, в принципе, те же самые. Бывает так, что 3, 4, 5 сына отправили служить из дома в администратум. И так получилось, что, допустим, того, которого флоте служил.. Э, Черную дыру засосало того, который в имперской гвардии был, тираниды сожрали. Ну и получается, что больше никого, кроме чиновника нашего, не осталось. Кому-то надо наследовать, вот он и унаследовал.
0: Будет у нас бюрократ.
1: Ну, учитывая специфику работ в администратуме, где, знаешь, там... Бюрократия больше напоминает киберпанковую протократию местами, и, и, кстати, местами даже и является. На просторах Империума планет примерно с таким уровнем культуры и представления о прекрасном полно. Бывает так, что, скажем, чиновник администратума был направлен для того, чтобы надзирать надо реколонизацией какой-нибудь планеты до того подвергнутой экстерминату. Понятно, что условия там суровые, чиновник этот, если его там не убьют через неделю, его же подопечные, так или иначе вернется оттуда весьма заматеревшим, покрытым шрамами и вообще больше похожим не на чиновника, а на полковника, как минимум. И очень может быть, что его возвращение с новоприобретенными привычками и склонностями его коллегами будет воспринято, скажем так, со смешанными чувствами. Так что по возвращении его вполне может ждать торжественная вечеринка с награждением его выхлопотанной через начальство и торговца и отправлением его куда подальше. Потому что у нас тут, знаете, за прошедшие 20 лет сосложились свои балансы, как бы все ниши заняты, пришествие этого отморозка из дикой планеты совершенно ни в какие схемы не укладывается, пусть он лучше летит куда-нибудь. Вы уже заметили, да, что вольный торговец это... Эм, э, Во многих случаях такое решение чисто политическое, чтобы э, э, вроде как, знаете, в ночной дозор послать на стену э, у у Мартина в его известном литературном цикле, только более веселую, хотя и, наверное, еще более опасную.
0: (сёк) Угу.
1: Ну да, таковые как бы особенности и формирования. С другой стороны, они как раз очень хорошо работают на, на качество этих самых вольных торговцев. Э, туда отправляют людей, которые обладают качествами совершенно не нужными в мирной жизни, а вот в условиях э, свободного поиска как раз очень даже. У меня бы что-то вспомнился, знаешь кто? Кто же? Лев Давидович Троцкий, который во время войны и революции как раз сворачивала горы, как только все кончилось, сразу как-то весь скукожился, и, и все. Э, ну так вот, потом есть еще такая стезя, как э, э, купцы. Э, э, достаточно, так сказать, близко пересекающиеся с э, вольными торговцами множество это имперские купцы. Просьба не путать. Это две разные вещи. Имперский купец тоже получает грамоту совершенно другую. Он должен заниматься именно торговлей. И грамота, как правило, дает ему какие-то монополии на что-то где-то. Какие-нибудь там еще полномочия, но при этом ограниченные. Он не может абы куда лететь и абы что творить. Это совсем другое явление. Но бывает так, что отдельные имперские купцы торгуют, конечно, очень хорошо, но производят при этом совершенно ненужный шум, суетню и прочие сопутствующие проблемы. таковых обычно простой переменной грамоты тоже спроваживают вольные торговцы. А что делать, например, если планета была сожрана каким-то нашествием орков условным, но при этом планетарному губернатору, ну или хотя бы какому-нибудь там вице-губернатору из второго по знатности дома удалось спастись с достаточно значительными ресурсами и силами, но все-таки недостаточными, чтобы планету вернуть, ну, или, может, планета просто перестала существовать, как таковая. Всякое порой случается. Так вот, э, э, все мы знаем, что э, э, владительный дворянин при силах-средствах, пусть и не очень больших, но без своего места, это взрывоопасное явление можно, конечно, его отправить просто на реколонизацию чего-нибудь. А если чего-нибудь этого самого нету, или есть другие соображения, то вот такого бывшего губернатора можно пожаловать грамотой торговца и с его преснами отправить, ну, формально с заданием, как бы, найти другую планету сравнимого класса и ее для империи завоевать. Чтобы заодно отыграться за потерю своего, а с другой стороны, чтобы без дела не сидеть, не э, начинать от скуки плести интриги, пытаться куда-нибудь впилиться и что-нибудь у кого-нибудь отобрать. Все это, знаете, контрпродуктивно. В редких случаях во вольные торговцы попадают и инквизиторы. Бывает так, что инквизитор, ну, сам, в общем, хотел бы стать вольным торговцем, потому что мозгами он понимает, что э, в таком виде он, наверное, лучше сможет послужить империуму. Бывает и так, что э, э, некий инквизитор совершил... Спорное деяние Принял эм, Решение, с которым Далеко не все согласны Ну, например эм, Потенциального имперского Святого Объявил еретиком И шлепнул Класс Федор Карамазов, например Да В своих подвигах имеет И такой Да, но Федора Карамазова, конечно, вольные торговцы отправлять было бы глупо, но бывают и такие, которым там, наверное, считается самое место. Большинство из попадающих вольные торговцы-инквизиторов это радикалы из Орда Ксенос. Ну, понятно, почему. Понятно, почему радикалы и почему из Орда Ксенос. Объясни, Аурлен.
0: Потому что любят они ксенос, с ксеносами работать, вот а, собственно, вольному да. торговцу как раз вот с Ксеносами и приходится взаимодействовать а, чаще всего.
1: особенно радикалу, который да. склонен с Ксеносами всячески плотно общаться, да. дружиться с одними против других, они а как э, пуритане, которые считают, что хороший Ксенос это мертвый Ксенос. Бывает так, что Инквизитор ничего дурного не совершил. Наоборот, у него безупречный послужной список и он рвет просто вверх в лорда Инквизиторы. И... И... и вот поэтому он совершенно не нужен. Потому что Инквизиторов много, а лордов мало. Ну, да. Короче говоря, таких чрезмерно успешных тоже любят спроводить куда-нибудь. Самое, как бы, цимисто здесь в чем? В том, что от э, э, грамоты торговца отказаться невозможно. Ну, то есть, как возможно, но это верный способ нарваться на обвинение в ересе и встать к стенке и прочие сопутствующие ну вот, э, так что бывает так. А иногда бывает так, что инквизитора вольные торговцы отправляют, опять же, по принципу Эйники, Бейники или вареники, э, потому что есть подозрение, что для Империума есть угроза туманного свойства э, из вот этого вот субсектора. Что там непонятно, потому что субсектор... Далекие, плохо изученные, незаселенные, по крайней мере, не Ни, Никого другого отправить туда нельзя, потому что, смотри выше, все присылают отписки, отмазки. Вот, и получается вот так вот. А отправлять туда инквизитора, так сказать, персе, то есть в своем собственном качестве, посчитано как бы политически некорректным. Допустим, потому что этот субсектор своим объявляют э, Тау и конфликт с ними там, э, который неизбежно разгорится, если посылать туда официального инквизитора, ну он на данный момент не входит в планы нашего ордена. А вот если отправить туда инквизитора, как вот вольного торговца, ну, как бы, вольный торговец. Куда хочу, туда лечу. К империи прямого отношения не имею. Вот и все. Так что, видите, бывает и такое. А может быть, кстати, что из инквизиции отправят вольные торговцы не полноценного инквизитора, а, например, Акалита. Потому что, как бы, талантливый яколица, как бы, и вообще все с ним хорошо. Но вот есть подозрение, что он э, с молодых лет впадет в радикализм. А все мы знаем, что кто в молодости не пуританин, у того нет сердца. Кто в старости не радикал, у того нет мозгов. Из этого же вытекает то, что те, кто в молодости радикал, как правило, ничего хорошего в итоге не приносят
0: В старости еще больше радикал.
1: До старости, если доживут, ну или доживутся в, допустим, роли демон-принца да. Короче, знаете, прекрасная околец, все с ним здорово, ну а вот тебе грамота и давай, да. до свидания
0: Применяй свои знания и навыки в других местах да.
1: да, то есть расстрелять жалко вроде как, да и как будто не за что Вот, и потом опять же, может он происходит из какого-нибудь там дома, или может он протяжечь Короче, все это совершенно ненужные сложности создаст а вот вольные торговцы это же как бы практически повышение, каких нам претензий, собственно, никаких мы человеку доброе дело сделали. Угу. Вот таким образом как правило вольные торговцы и попадают. Есть опять же про купцов, которые просто купцы я поговорил, а есть еще близкое к и, и в принципе тоже считающиеся по всем признакам вольными торговцами, есть еще такие, как бы, вольные торговцы, у которых не э, грамота торговца, а каперская грамота. Разница тут в чем? Они по э, юридическому статусу тоже являются вольными торговцами. Но, во-первых, это каперская грамота не наследственная, в отличие от грамоты торговца. То есть... э, Нового дома он не основывает. А, а,
0: да, <с Certificate> да. Сразу
1: скажу, что а, даже те, кто, собственно, получает грамоту наследственную, в большинстве случаев никакого дома тоже не основывают. Просто потому что большинство вольных торговцев, а, получив грамоту и отправившиеся, больше никогда не появляются. Где они сгинули и как, это все? Император один ведает. Ну так вот, бывают случаи, когда с одной стороны по политическим причинам некорректно было бы создавать новый дом, по крайней мере вот сейчас и на таких основаниях. Если тот, кому дали каперскую грамоту, себя проявит хорошо, то ему ее вполне могут поменять на грамоту торговца. Ничего невозможного в этом нет. А вторая причина кроется в том, что каперская грамота, в отличие от грамоты торговца, гораздо более конкретна. В грамотах торговца, как правило, написано за все хорошее и против всего плохого. Делай, что считаешь нужным для Империума. А вот в каперских грамотах там написано, что, допустим, действительно только в субсекторе Аурелия. Ну, в субсекторе редкое, как правило, в секторе, потому что субсектор слишком мелко для масштабов вольного торговца, а вот одним сектором ограничиваться вполне может. Зачастую там же и написано, что выдано такому-то без права передачи по наследству для действий в секторе таком-то с целью, допустим демонстрации флага на такой-то планете, про которую вот уже лет 300 что-то ничего не слыхать, например. И он обязан именно этим заняться в первую очередь и по совершении этого дела отчитаться, что чего, какие меры приняты, какие результаты достигнуты. Потом есть еще такой момент, что э, э, вольными торговцами могут быть пожалованы и высокопоставленные и и без того лица в империи. Ну, например, какой-нибудь там э, лорд-полководец, отправленный на завоевание какого-нибудь там субсектора, К сожалению, иногда бывает забывает про свои обязанности обязанности. перед человечеством, и эм, когда лет через 500 эм, до него наконец удается кому-то достучаться и спросить, что, собственно, в итоге-то случилось? Вы завоевали, вас завоевали? Да, чем а, дело вот,
0: закончилось у вас? Да,
1: оказывается, что там сидит какой-то внук уже того лорда полководца, и говорит: опять же, кто вы такие? Мы вас не звали. У нас тут какая-нибудь звездная империя Гиперия, ни про какого императора мы не знаем. Единственный император тут лично я. До свидания. Ну вот, чтобы такого не бывало, иногда получается, что лорда командующего какого-нибудь чрезмерно развившего бурную деятельность и начавшего немножко бронзовить, его могут внезапно вызвать, сказать хорошие новости. Good news, everyone. За ваши успехи вас жалуют вольным торговцам. Все ваши силы и средства, соответственно, переходят с вами в вольноторговческую флотилию. Вот, можете быть совершенно свободны. Это такой намек, как бы, что ты, товарищ, начинаешь того. Взорываться. Да. Да. Давай уже. Приходи в чувство, а то мало ли что может быть. Бывает и такое, что человек стремится в. Вольные торговцы совершенно осознанно и самостоятельно. Это может быть, например, тот же самый имперский купец, которому надоело заниматься одним и тем же, и хочется чего-нибудь я такого. Это может быть, опять же, какой-нибудь, ну, просто дворянин имперский из богатого дома, которому, ну, тошно сидеть... Глядеть, э, надзирать над тем, как холопы соль добывают на этой трижды проклятой планете. Угораздил э, же родиться. И вот не хочется человеку сидеть и с этой солью возиться до старости. Ну, он и начинает. Кто-то ударяется вот, в военную службу с прицелом, потом выйти в вольные торговца, кто начинает просто так сказать смазывать шестеренки администратума. Грубо говоря, взятки давать uh-huh. направо-налево, чтобы ему эту самую грамоту получить. редкий способ. Да. Обходится, кстати, баснословно дорого, но эм, раз люди склонны тратить такие деньги на это, значит, он того стоит. Вот и получается. А, значит, что касается типовых задач, которые теоретически, по крайней мере, призваны решать а, вольные торговцы. Мы уже вам сказали про демонстрацию флага и реколонизацию всяких планет, которые отпали и, и, или были потеряны. Также к ним относится а, исследование и поиск новых ценных миров, чтобы мотивировать вольных торговцев, у них есть приоритет в эксплуатации найденных миров. То есть кое-какие там моменты они, безусловно, должны вентилировать, например, с Адептус Механикус, но в остальном они, в принципе, да, могут делать, что хотят, до, добывать ценные минералы, вот, какую-нибудь там ценную живность отлавливать и что, что-нибудь перерабатывать нужное. Короче, в общем, можно поднять баснословные деньги на этом. Те самые, которые дают взятки, видимо, в основном на это и рассчитывают. Ага. А, сбор ксенотехнологий и изучение, собственно, ксеносов. Тоже весьма такая важная задача. Просто потому, что для абсолютного большинства имперских граждан какие-либо контакты с Ксеносами или ксенотехнологиями строжайше запрещены. То есть просто расстреляют за это и все. Как порченого ксеносами. Еще ксенофилов какого-нибудь может превратиться...
0: Упаси император.
1: Да. Вот. А вольные торговцы как раз заполняют эту нишу, потому что порча, не порча, упаси император или не упаси императора, понятно, что без ценно ну империя бы погиб. Просто потому, что хорошо хоть, хоть бы знать, чем тебя собираются убивать для начала, а может и что-то свое можно из этого будет развить. Uh, да, потом такой есть момент, uh, как, uh, uh, скажем, поиск uh, сгинувших где-нибудь там флотилии или экспедиции или других ранее пропавших uh, вольных торговцев. Это тоже зачастую возлагается на их коллег, пусть, собственно, ищут того, с чего найдут. Или найдут что-нибудь хорошее. Э, Изучение ксеноц, как я уже сказал, может при достаточных силах и признании этого необходимым перейти к ксеноциду. То есть, обнаружив какую-нибудь культуру атомного века, допустим, на какой-нибудь планете, вольный торговец полномочен решить, что ее стоит разбомбить и таким образом предотвратить появление еще одних Тау, с которыми это в свое время было не сделано. Но э, бывают и такие случаи, когда Империум э, вынужден вполне официально общаться с Ксеносами. Как правило, это либо Тау, либо Эльдары, хотя отмечались случаи даже с Некродами. И для того, чтобы доставить посланца к ксеносам, применяются вольные торговцы. По очень простой причине. Ксеносы настолько же ксенофобные э -э -э и недоверчивые бывают, особенно Эльдары. И доверять какому-то непонятному флоту, который привезет якобы посла, не склонны. А если этот флот просто прилетит и их э, мир ковчег разбомбит, то что... Ну вот, а если это какой-нибудь вольный торговец, которого они уже, которые столетия знают лично и общались, то вот ему, да, не могут доверить, что он на своем корабле привезет имперского посла и будет как бы посредничать, зная обе стороны договаривающиеся тоже важная задача но э, как бы задачи задачами а вольные торговцы они как бы хотят хорошо жить переживать веселые приключения пить добрый амосек вот и есть тоже вкусно так что э, они занимаются кто чем Большинство в той или иной степени Занимается торговлей Это может быть торговля Как более или менее Официальная Так и, например Контрабанда Или поставки Вооружений Враждующим сторонам Самый шик Если враждующие стороны Стравил сам вольный торговец Чтобы у нас наживаться Да или, как я уже описывал, эксплуатация найденных э, богатых миров, на которых можно какую-нибудь свою монополию по добыче ресурсов э, установить и наживаться на этом, так сказать, позволяя своему дому обогащаться. Э, не надо думать, что все вольные торговцы это прям такие свои корыстные. Э, Сребролюбцы, среди них немало идеалистов, в том числе очень религиозных, которые видят свою задачу как вольного торговца в том, чтобы проповедать имперское кредо как можно шире, разыскать какие-нибудь там забувшие планеты, где все уже давно забыли про какого-то императора. Или, может, даже такие, знаете, которые не нашли еще. Император сам не нашел, они так и сидят со времен темной аэротехнологии в изоляции. Вот, им, собственно, привнести это благое слово императорское. Специально выискивают их. Ну и если им удается выискать, то можно хоть ксеносов каких-нибудь истребить тоже делал императору угодное. Этих э, вольных торговцев э, зачастую как раз из бывших членов Экклезиархии и вербуют, иногда из Инквизиции. И э, они, как правило, у себя на флотилии устанавливают монастырские порядки, постоянно проповедуют команде, и, короче, в общем, у них очень специфические подходы к своей должности. Ну и да, бывает так, что вольный торговец рыщет по космосу в поисках потенциальных угроз и, например, натыкается на какую-нибудь варбанду Хауса, которая как раз направляется, судя по всему, к имперской планете, чтобы там всех убить, всех зарезать. Кровь для бога крови, черепа для трона черепов. Ну и да, он вполне может стать у них на пути, сразиться с ними хоть в космосе, хоть уже, так сказать, на поверхности планеты. Разорить какую-нибудь хаоситскую планетарную базу. Например. И после этого получить в Империуме свою порцию славы и почестей. Или, к примеру, распатронить какую-нибудь некронскую гробницу, похитить оттуда, не знаю, пушки Гауса и прочие ксенотех, и свести его домой к Адептус Mechanicus, чтобы, эм, опять же, им продать, ну как, потому что продайте скорее сдать за хорошее вознаграждение, но все мы понимаем, как это выглядит. А может быть, например, и так, что, допустим, опасный еретик, ну, например, тех же адептус механикус какой-нибудь еретех, помешавшийся, сбежал, и они его, конечно, хотели бы найти, но из одного еретеха прям гонять целые флоты глупо, Чрт знает, где он там есть. И вообще, есть ли он, может, сгинул давно. А вот если какой-нибудь там вольный торговец его отловит или прибьет, домой принесет его железную башку. Показать, вот тому богатырю. Так сказать, трех скарабов подарю и пластельную шестеренку, пожалуй. Тоже вполне себе занятие для вольного торговца. А некоторые вольные торговцы промышляют контрабандой. Например, те же самые ксеноартефактов. Потому что, во-первых, артефакты, Ну, скажем так. Некоторые инквизиторы, из радикалов особенно, они артефакты очень котируют, а вот... Сообщать своим коллегам, особенно пуританам, о том, что они их заполучили, изучают, как-то не склонны. Как же теперь быть-то? Можно, конечно, самому добывать, но это все тоже вызывает вопросы. Где был, до чего делал, да почему с пустыми руками. Че-то темнишь, брат инквизитор. А если это все покупать тайком у вольного торговца, который... Туда слетал, там покопал, этих поубивал, здесь обменял. Много чего можно найти, изучить, пустить, так сказать, на пользу человечеству, бить врага его же оружием. Ну, в общем, э -э -э за такое денег можно отвалить много, и многие вольные торговцы именно этим и прорабатывают. Э -э -э Это я сейчас записал самые, в общем, безобидные случаи, потому что вольные торговцы могут и скажем, потакать дурным склонностям отдельных благородных домов, которые, как известно, через одного охочи создавать потайные музеи Со всякими диковинками. Эти диковинки, опять же, через одну к и есть. Вот и им тоже продают. Или, скажем, пользуясь своими связями, опытом и репутацией, э, вольные торговцы могут выступать своего рода ЧВК. То есть э, может быть такое, что э, скажем, на те, как бы, территории какого-нибудь субсектора ведется небольшая внутренняя война, ну, допустим, восстали какие-нибудь там соледобытчики какой-нибудь там луны у газового гиганта, а забороть их местный губернатор не может. Сил не хватает, все его призывы к астромилитарам и прочим получают отписки раз в 10 лет. А как бы вольный торговец вполне может его связать с заслуживающими доверие наемниками или эм, чем черт не шутит, сам поучаствовать в качестве наемника. Тут, правда, есть такой тонкий момент, как то, откуда вольному торговцу брать э, свои собственные дружины. Хорошо, конечно, если вам придали э, роту каких-нибудь там темных ангелов, э, да еще э, крейсер с астромилитарум с полком на борту, да еще техно техно-ковчек с адептус, с китари. очень хорошо. Но, как показывает практика, во-первых, это все ну, не всем дается и просто тактика не дается, а во-вторых, даже самые распризамечательные солдаты имеют свойство теряться кого убило, кто чему унурла, подхватил... Да. Кого Бывает, это не
0: такое еще, да.
1: Да, кто еще чего... Соответственно, где новых-то брать, если что.
0: Ну и тут пути
1: увольных торговцев обычно такие. Можно просто создать ЧВК, вербовать новобранцев самому и муштравать, обучать и, собственно... Вот и получится. Это хорошо тем, что э, ни от кого не зависишь, э, сам следишь э, и делаешь, что тебе там надо, но, во-первых, это все за недельку не сделаешь, а в в, многих делах э, это самая неделя год кормит. С другой стороны, это все опять денег требует. А где их взять, если мы тратим время не на доходные дела, а на обучение новобранцев? Вариант номер два. Можно просто нанять уже существующую группу наемников, как ЧВК. Тут такая засада, что эти наемники, народ очень разнообразный, Первоначально лояльность у них скорее друг к другу, чем к тебе. И Кроме того, хорошие наемники стоят дорого а за три копейки нанять каких-то его тор да ёр, да яшка, вор, Вот, это тоже практические ценности, скорее всего, иметь не будет. Ну и, наконец, теоретически можно явиться к какому-нибудь планетарному губернатору и потребовать у него, если у вас настолько козырная грамота купца, что позволяет вам буквально мобилизовать, так сказать, реквизировать войска у любого имперского губернатора вот, по вашей грамоте. Uh-huh. Понятно, что, грамотно или неграмотно, вас очень с высокой вероятностью пошлют. Или всучат вам инвалидную команду с желудочной ротой какую-нибудь. Ну или, может, открыто не пошлют, а просто скажут, что, так сказать, все войска, кто с кровавым поносом лежит кто улетел Хаоситов воевать, а кто, не знаю, картошку копать отправлен, никого нету, очень жаль. Так что это все дело ненадежное. Зато вот в том, как снарядить свои войска и себя самих, вольные торговцы, как правило, не экономят. У них зачастую попадаются всякие древние доспехи, в том числе силовая броня, какие-нибудь там микроскопические карманные генераторы силового поля, которые позволяют им будучи одетым в самые простые мундиры там или даже в рубище некоторые из особо религиозных вольных торговцев особенно из эклезиархии, которые проповедовать любят, они продолжают носить такие, знаете, характерные рясы, как вот брат Димитриус из известной серии комиксов и э, обманывают противника, который был решил, что они ничего не защищены тем, что у них мощное силовое поле всяких там священных артефактов, амулетов и оберегов у вольных торговцев тоже, как правило, более чем
0: достаточно.
1: Ну, и пожалуй, на этой э, ноте мы на сегодня завершим, поскольку э, рассказали и так довольно много, а про наиболее замечательных вольных торговцев. Как-нибудь, я думаю, поговорим отдельно, потому что есть у меня такая мысль записать экстру про замечательных героев Империума, о которых обычно никто не знает, потому что все следят за Жильяманом и прочими такого пошиба товарищами, а вот народ попроще никто не замечает. Так что поговорим про известных Вольных торговцев, инквизиторов, кроме Изинхорна, который изо всех утюгов проповедует и других интересных личностях. А на сегодня все.
0: Да, спасибо, Домнин, за интересный рассказ, а мы на этой неделе, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне, на этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Владимире и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации, Инстаграм, а также Телеграм. Приходите туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление с Водовозом и с Дробышевским.
1: С Водовозом и с Дробышевским я действительно выступаю совместно. 15 октября, это будет воскресенье, в 13 часов в клубе Опять забыл, в каком сейчас. В клубе Гластенбери, да. Это в центре Москвы. Билеты можно приобрести по ссылке у нас в группе ВКонтакте. Или просто набрав в поисковике «Media Modo Fest». Предупреждаю сразу, что билеты, в общем, растекаются, поскольку если э, обычно-то Е1, то тут такие титаны, как Дробышевский с и их э, аудитория билеты активно подчищает, поэтому э, рекомендую не давать им такого шанса и приобретать сейчас. Вот так.
0: Да. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 522-й выпуск подкаста Hubitox, и с вами были его постоянные бессменные ведущие, и бесменные
1: ведущие Домнин и Ураен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.